0: si a eso le sumas esa postura de que son delincuentes para toda la vida, de que no merecen segundas oportunidades, que con ellos hay que probar la vacuna, eh, es de ahí vital importancia que tengan redes de apoyo, no solo en temas laborales, sino en temas psicológicos, de acompañamiento psicológico, porque en un momento dado el, ese rechazo social va a contribuir que en un momento dado quieran regresar a la cárcel, no solo para que tengan donde vivir, sino para que en un momento dado pues regresar a un entorno en donde ellos ya estaban acostumbrados a, a o ya estaban habituados a existir.
1: Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
3: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen
3: para ser mejores organizaciones. Y siendo así, vamos a comenzar con este nuevo episodio y para hacerlo, lo haremos diciendo cómo es tradición en este espacio. Había una vez un joven de 19 años que decidió cambiar el mundo y para eso inicia su activismo en Mérida, Yucatán. Desde entonces ha colaborado en diversos movimientos nacionales e internacionales relacionados a la no discriminación, derechos humanos de las juventudes, VIH, y derechos LGBTI. De igual manera, fue funcionario del Instituto de la Juventud de Yucatán y becario del Instituto Mexicano de la Juventud.
2: Daniel Serrano de Regil es actualmente director de INSADE, Interculturalidad, Salud y Derechos AC, donde genera opciones de reinserción social y autonomía económica en poblaciones que deciden no volver a delinquir, teniendo una tasa de inserción del 98%. Dicho trabajo le ha hecho merecedor a reconocimientos como Justice Maker Fellow 2012, Innovador Emergente 2014, Premio Cem Cemex Tech 2014 en la categoría de Emprendedores a sociales y finalista del Premio VS al Emprendedor Social 2020. Muchísimas gracias por
0: acompañarnos, Daniel. No, pues muchísimas gracias a ustedes, Adrián y Adolfo, por la invitación y pues contento de poder compartir un poco del trabajo que hacemos en. En, Insade, en materia de reinserción social.
3: En cuentos corporativos Daniel, ya se ha, se ha vuelto para nosotros una, una, gran, eh, una gran costumbre el hecho de poder contar con eh, emprendedores en el sector social, personas que creen que las, que las personas valga la redundancia merecen una segunda oportunidad y entendemos muy bien eh, gracias a proyectos donde anteriormente nos comentaron acerca del Insade, entendemos la vocación y imaginamos qué hay detrás de todo eso. Pero antes, quisiéramos entender qué hay detrás de Daniel Serrano, qué hay detrás del humano de Daniel Serrano. ¿Quién eres en tu vida tradicional, en tu vida normal, en el día a día, en la mañana, en la noche? ¿Quién es Daniel Serrano?
0: Bueno, hasta antes de la, de la pandemia, pues prácticamente toda mi vida la comenzaba a partir de las 8 de la mañana y me iba a la calle y, y ya regresaba tarde. Pero ahora con esto del COVID, pues y ahora que tengo también ya una mascota que adoptamos aquí en casa, que, es, que, que vivió maltrato y lo adoptamos, digamos que me he vuelto un poco más hogareño y he disfrutado un poco más estar en casa y y las redes sociales y el internet han, han sido como cómplices para que pueda hacer a distancia mi, y continuar mi trabajo y eso también se ha facilitado ya que en INSAD he logrado consolidar un equipo comprometido de tal manera que cada quien tiene sus propias responsabilidades y necesidad de que esté el director o yo más bien yo como director atrás de ellos pero en general estoy disfrutando mucho esta etapa de, de, del COVID este, para no entrar en la histeria colectiva y pues disfruto mucho estar en casa conviviendo con, con mi pareja y con mi perro. Daniel, ¿qué nos puedes platicar un poco de tu vida personal? Ya nos
2: dijiste, tienes un perro, pero aparte de eso, te gustan, no sé, los videojuegos, tocas algún instrumento, algo en particular
0: que nos puedas platicar. Yo, contrario a lo que pareciera en imagen corporal, yo soy mucho de como del ambiente bohemio, el ambiente cantinero, el ambiente arrabal, por decirlo así, donde está el barrio, donde está la fiesta sonidera. Desgraciadamente este tipo de cosas eh, no, no las he podido volver a, a, a vivir por el tema del COVID. Yo me he negado a ir a fiestas, y ir a reuniones para, por ser respetuoso con las recomendaciones, pero en general aprendí mucho este tema de la fiesta sana, la sana convivencia del crecí mucho con esa influencia de mi papá y no lo no practico ni un deporte pero siento que sí hago ejercicio porque me gusta bailar mucho eh, me gusta mucho este, también escribir me gusta mucho dibujar a su ya casi no lo hago pero de repente procuro hacerlo pero sobre todo buscarme esos espacios como para desprenderme un poquito del trabajo a diario que hago no porque no lo ame pero mi, toda mi vida no puede girar en torno al trabajo que hago sino que también tengo que sentirme a mí, porque si no me consiento pues no va a haber Daniel Serrano para continuar el trabajo que tengo ni encabezando el equipo que tengo el día de hoy.
3: ¿Y qué edad tiene Daniel Serrano?
0: tengo 40 años y empecé como bien lo comentaron, mi activismo a los 19 años y justamente fue de casualidad, reprobé en la universidad me mandaron a un año sabático y en ese año sabático un grupo de colegas estaban fundando una asociación llamada Buenas Intenciones en apoyo a población LGBT yucateca y yo me uní al, al movimiento y a partir de ahí es que empecé a conocer el mundo del, uh, del activismo social y cuando yo me vengo a vivir así ciudad de México continuo con el activismo pero de repente empecé también a cruzarme por el camino del emprendimiento social y es una es un área que me ha apasionado muchísimo pues porque Hemos podido, hemos podido conocer gente que hace lo mismo que hacemos nosotros en INSADE, pero tenemos una sana convivencia, una sana competencia, por decirlo así, y hasta hemos hecho intercambio de, de opiniones, de experiencia y hasta recomendaciones para tratar con gente increíble. Como en este caso Saraí, también tiene un poco el tema de reinserción social, es de ahí que, que tengo el gusto de conocerles a ustedes.
3: Saraí, Adrián, que, que ¿recuerdas qué tal esa experiencia, no? Sí,
2: muy, muy interesante, Saraí Salvador con Alter Bike, que nos platicó un poco de cómo eh, pues, eh, utiliza, digámoslo así, eh, o da oportunidad a Exreos para eh, trabajar en las, en las líneas
3: de producción de sus bicicletas. ¿no? Muy interesante. Sí, recuerden que pueden encontrar el capítulo de Alter Bike en nuestra, en nuestra historia de podcast, eh, encuéntrenlo, vale la pena que escuchen ese episodio para que puedan entender de dónde viene el contacto que ahora hicimos con Daniel.
2: Daniel, platícanos un poco. A ver, hablabas de que comenzaste tu carrera en la parte de activismo social, pero también hablabas del, del emprendimiento social. ¿Cuál es la diferencia o qué debemos de entender entre eh, el activismo social y el emprendimiento social? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
0: Desde mi propia experiencia, el, el activismo va de la mano con las actividades filantrópicas y lo que hemos estado viendo es que la diferencia con el emprendimiento social es que eh, tú generas un proyecto una estrategia donde se vale generar recursos económicos, donde sea algo que pueda eh, contribuir a nuestro desarrollo económico, pero que tenga de trasfondo no solo generar ingresos, sino que en esa generación de ingresos puedas ayudar a mejorar la calidad de vida de, de otras personas en el caso de Saraí, por ejemplo este, ella tiene un negocio de bicicletas genera ingresos económicos con eso se vuelve un, un emprendimiento social ya que a través de su negocio de bicicletas le brinda empleo a personas que salen de la cárcel previo a haberlos capacitado en el tema de, de bicicletas. Y esa es la diferencia, que el activismo y la filantropía es sin fines de lucro, sin generar ingresos, por decirlo así. Aquí en el emprendimiento social no solo generas ingresos, sino que a través de esa generación de ingresos hay un ayudas a un grupo socialmente excluido, tradicionalmente excluido, o un grupo social que no ha sido atendido con anterioridad.
3: Eh, Daniel, esta, este proyecto... Comentas que dentro de tu historia, cuando estabas haciendo su, tu sabático, vino a la mente y te pareció una una buena idea, pero ¿cómo fue el despertar de Isade y cuántas personas hoy eh, colaboran contigo?
0: Es interesante porque yo nunca había imaginado fundar una asociación civil por todo lo que había visto a través de mis jefes, mentores, que, que, lo que implicaba en términos de administración, consistencia, perseverancia, procuración de fondos, pero pues bueno, en 2010 me dedicaba a ser consultor independiente, por ahí no faltó quien me robara los, los proyectos que yo conseguía en Alianza, decido fundar Insade como para tener mi propio proyecto, mi propia independencia, y fue interesante porque que Insade originalmente comenzó siendo una asociación de enfocada en derechos sexuales y reproductivos pero fue que hasta el 2013 que fuimos a dar un taller eh, de, de, creo que de derechos de personas con VIH a un, al centro de internamiento de Tlaxcala, en CIMAED eh, a partir de ese primer acercamiento que tuvimos con los adolescentes ellos mismos se los acercan y nos empiezan a proponer que por qué no les enseñamos a elaborar productos artesanales, a enseñarles a aterrizar una propuesta de autoempleo y es así que de la mano de ellos eh, fuimos creando un modelo de intervención que se llama Hecho en Libertad. El modelo se fue construyendo en cada una de sus fases a partir de sus necesidades de reinserción. Y es interesante porque a Saraí Salvador ya la conocíamos cuando ella colaboró en Ashoca, y tiempo después nos, las, nos la volvemos a topar, nos dona una consultoría pro bono para hablar y documentar todo el modelo y, y es ahí a partir de este intercambio con ella que queda sentado que todos esos insumos y herramientas y acompañamiento que nos dieron los adolescentes del, del CIMAED de Tlaxcala pues daban como resultado este modelo de intervención que responde a sus necesidades de reinserción, por lo tanto es una de las bondades del modelo y que no es un programa de escritorio. Hoy en día Hemos beneficiado a poco más de 5.500 personas en cinco ciudades, eh, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Tlaxcala y Yucatán, y nuestra tasa de reinserción es del 98%. Y algo que ha favorecido esa reinserción por completo es que trabajamos con personas que deciden no volver a delinquir. Reconocemos y hay gente en la cárcel que te mira a los ojos y te dice, saliendo de aquí voy a volver a cometer un delito. Pero hay otros que de plano te dicen, yo no quiero volver a estos círculos de violencia, de encierro, eh, quiero reintegrarme a la sociedad. Y ha, y ha sido también muy padre la experiencia, pues porque... Sea, hemos visto que son como agentes de cambio. Ellos proponen a qué actividad productiva dedicarse, qué tipo de negocio, ellos lo presentan, ellos hacen toda su, su estrategia para reinsertarse. Nosotros solo ponemos los talleristas, las mentorías, los materiales, pero toda la esencia de la reinserción va de la mano de ellos. Y, y es interesante ver que segundas oportunidades son posibles y que emprender en libertad también es posible. Daniel
2: eh Comentabas que la gente les dice que ya no quiere volver a delinquir y en ese momento se pueden incorporar. Adicional a ese a ese testimonio que les dan estas personas, eh, ¿hacen ustedes algún tipo de prueba, no sé, eh, psicológica, alguna cosa así, que no sea solo el hecho de que la persona les diga, sino que, que haya pasado por un proceso para, para que no se corra ese riesgo de volver a delinquir?
0: Justo, no hacemos ninguna prueba porque como seres humanos nos cuesta trabajo admitir nuestros errores nos cuesta trabajo pedir ayuda nos gana el orgullo hoy en día y más que nunca en estos tiempos entonces si partimos del hecho de que a ellos les cuesta trabajo pedir ayuda como a cualquier persona y que ya han pasado por este proceso de reflexión y, 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 y reflexionan el, el hecho de que por mi familia ya no quiero volver a delinquir de ahí parte nuestro, nuestro trabajo no requerimos ni pruebas no requerimos examen a conciencia no requerimos el político. Y sabe, confía y eso los ha funcionado a partir de esta convicción que ellos llegan y manifiestan pidiendo esta segunda oportunidad. Es más, ni siquiera preguntamos cuánto tiempo llevan en el, este, dentro del reclusorio, el centro de internamiento, y muchísimo menos preguntamos qué delito cometieron, porque al final delito mayor o menor no va a ser la diferencia. La diferencia la hace esta actitud que se tiene frente al hecho de reconocer hoy ya ya no quiero volver a delinquir y pido esta segunda oportunidad y es ahí creo que ellos han valorado mucho esta parte de que no los vemos de abajo hacia arriba, no los vemos como delincuentes sin remedio, sino que los vemos como un ser humano que al igual que como yo y como mis colegas y los demás pues se equivocaron, lo reconocen y están pidiendo esta segunda oportunidad y por qué no dársela
3: Tienes entre manos un proyecto de mucho valor y quiero imaginarme que el momento de la constitución no fue fácil porque el conceptualmente es una idea grandiosa, aterrizarla debe ser complicada. Hablas de tus colegas y de tu equipo. Coméntanos un poco cómo está conformado ese equipo, quiénes lo conforman, cuál es el perfil de las personas que requieres para trabajar contigo. Y después, eh, si nos pudieras comentar, cómo hacen para convertirse en una asociación sustentable y que se pueda mantener en el tiempo, porque de lo contrario... Si no, tendrían que requerir permanentemente de donaciones o del apoyo ex externo, ¿no? Sí. sí, pues miren, para empezar, pues el, el, el equipo que tengo para empezar es gente comprometida, gente
0: que tiene ya experiencia en... en en haber colaborado en proyectos sociales con un enfoque o de reinserción o de violencia. Nosotros en ISADE tenemos una política institucional que antes de revisar el currículum y revisar la experiencia previa, nosotros primero medimos percepción y actitudes que tiene el candidato, el aliado, el posible donante, el posible voluntario eh, frente a querer trabajar o colaborar con nosotros. ¿Por qué? Porque nada me va a servir a alguien con la experiencia del mundo en proyectos sociales si por dentro piensan que ellos son delincuentes juveniles, que son delincuentes para toda la vida y que no van a cambiar. ¿Y por qué es importante medir la percepción de actitudes? Pues porque aunque lleguen con una actitud muy buena la percepción que traen por ellos les va a traicionar tarde que temprano y se va a traducir en un maltrato, en, una, en mirarlos feo, en no tratarlos bien. Y les pongo un ejemplo claro. hace El año pasado íbamos a hacer un trabajo muy padre con una organización relacionada al voluntariado. Nuestros beneficiarios iban a ir a colaborar a una casa albergue, si no mal recuerdo. Todo iba bien y en el chat ya estábamos festejando y... Y en eso la coordinadora empieza a decir, sí, porque aparte ellos eh, han hecho un daño a la sociedad y tienen que seguirlo pagando porque no es justo lo que hicieron. Yo en ese momento paré la negociación y le dije, paro la negociación contigo porque esta actitud que tú tienes frente a ellos no me sirve. ¿Y por qué no me sirve? Ellos ya cumplieron una sentencia. ¿Están conscientes de que no van a volver a delinquir? Tal es así que están en nuestro programa de reinserción porque quieren reintegrarse a la sociedad y lo que menos ellos necesitan en estos momentos en su reinserción es una mala actitud y un maltrato en el sentido de que todavía los siguen considerando como delincuentes. De hecho, hemos tenido experiencias que en la oficina de repente, como hemos compartido oficinas, algo se pierde e inmediatamente piensan que son los beneficiarios de Insade pues porque son los apestoso, los ex delincuentes como así les ha, se han referido a ellos por lo tanto para es muy importante la percepción y las actitudes. Si una persona tiene una mala percepción y una mala opinión en torno al tema de reinserción social y personas que deciden no volver a delinquir, insada y corta el proceso. Tenemos filtros muy claros. Una vez que tenemos claro que el aliado tiene un enfoque de derechos, el candidato tiene una buena percepción y actitud frente al tema, órale, vamos a hacer la alianza, vamos a mirar el currículum, vamos a mirar la experiencia. Es de ahí que por eso el equipo que tengo actualmente es un equipo sólido y comprometido, porque su primera experiencia ha sido en movimientos sociales, eh, con grupos socialmente excluidos, discriminados y eso es lo que nosotros necesitamos porque a partir de eso se genera una empatía con los beneficiarios. De hecho, hoy en día, algunos beneficiarios de se han vuelto emprendedores sociales en el sentido de que no solo están rehabilitados o reinsertados, por decirlo así, sino también están entrando a dar clases a los centros de internamiento y a reclusorios de la mano de nosotros. Y eso genera mayor empatía porque está dando el mensaje de que yo estuve en la cárcel y mírame hoy en día, te estoy dando clases, estoy reinsertado, reincorporado a la sociedad. ¿Cómo nos sostenemos? Originalmente era en su mayoría con financiamiento público del, de lo, del gobierno federal. Hoy por la política de austeridad que impera en el gobierno federal, los la gran mayoría de los fondos federales para la sociedad civil están cancelados, por decirlo así. Más bien se cancelaron. Y nosotros ya veíamos venir ese panorama y decidimos volvernos donataria de autorizada para poder recibir... Eh, 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 donativos en especie, donativos por parte de empresas y también concursamos en convocatorias de eh, empresas privadas organismos internacionales y también en, en diversas postulaciones a premios, por ahí también obtiene, obtenemos como una diversificación de fondos Nuestro, nuestra procuración de fondos no es cara ni elevada porque afortunadamente hemos logrado encontrar eco y un llamado al voluntariado y profesionistas que quieren donar su tiempo, han invertido su tiempo en capacitar a nuestros beneficiarios, lo cual ha sido interesante porque hemos logrado demostrar con el trabajo y con los premios que hemos recibido que sí es posible que las personas que deciden no volver a delinquir se reinserten en la sociedad, pero sobre todo que estas segundas oportunidades que se les brindan sí valen la pena porque en verdad se están reincorporando al grado de que ahora con el covid Ninguno de los beneficiarios que hemos, que logramos documentar les pasó por la mente, reincidí, a pesar que tuvieron obstáculos en, en el tema de sus empleos o sus micronegocios. Oye, Daniel, en la práctica
2: que tuvimos, ahí ella nos decía que parte de la labor que hacen es enseñar a esas personas a ser mecánico de bicicletas. Pero yo supongo que ustedes no solo tienen esa actividad. ¿Qué otro tipo de actividades manejan para poder favorecer la reinserción. Les enseñan otro tipo de cursos, hay que aprende a ser maestro, como decías. ¿Qué, ¿Qué actividades puede tener acceso una persona que se acerca a
0: INSADE? El, el, la formación que, que, que pueden adquirir con nosotros va en dos sentidos. Uno, para el autoempleo, donde ponen su propio negocio, eh, su propia actividad laboral. Eh, aquí es donde la, la gran mayoría se, se orienta a hacerlo, a autoemplearse, por el tema de la famosa carta de antecedentes no penales de muchas empresas y centros laborales. Pero los que sí deciden en un momento dado eh, trabajar por su eh, trabajar en un centro laboral, eh, aprenden, por ejemplo... Eh, el tema de auxiliares de cocina el, el tema también está de mecánicos de bicicleta, ahorita también estamos metiendo mucho el tema de aprendices de serigrafía y en el caso de los que deciden estar como trabajando por su cuenta, se enfocan mucho en negocios de cocina, venta de artesanías también le entran a la serigrafía, elaboración de cremas y, y jabones con ingredientes naturales, como el, el tema muy, como, como productos muy muy de moda, muy de, muy, muy de ahorita pero no no solo es llegar directo a enseñarles una actividad sociolaboral, tenemos que previamente enseñarles habilidades computacionales, el manejo de redes, actualización tecnológica, pero sobre todo entrarle mucho a algunos temas polémicos, sobre todo el tema del consumo de drogas con un enfoque de reducción de daños. La gran mayoría sale con un tema o un, o un asunto muy fuerte del tema del consumo, pero Insade no tiene una política prohibicionista ni de deja las, las drogas, sino más bien ellos mismos han manifestado que quieren seguir consumiendo. Pero como este consumo no les afecta en su reinserción, es de ahí que orientamos nuestra formación en el, en el tema de consumo de drogas con un enfoque de reducción de daños. y también hablamos mucho sobre el tema de no discriminación, cómo interponer una queja por discriminación por sus antecedentes penales. Les damos previa habilidades para la vida antes de meterlos directo al tema sociolaboral, porque hay ciertos temas y ciertas situaciones que tarde que temprano los van a alcanzar y les puede afectar en su reinserción, como por ejemplo el tema de las drogas. Y muchas veces en este tipo de habilidades para la vida utilizamos mucho el deporte. Nosotros tenemos ahí eh, herramientas deportivas adquiridas por organismos internacionales que son aliados nuestros como Laurius, Five for Peace, que nos enseñaron su metodología de deporte para la paz con el enfoque de reinserción, donde está demostrado que si tú enseñas deportes de combate a personas que salen de la cárcel, no se vuelven más agresivos, al contrario, meditan mejor cómo toman sus decisiones, aprenden a trabajar en equipo, generan empatía y todo ese tema, pero eh, todo eso lo hacemos previo a la formación sociolaboral de nada va a servir, repito, entrar directo a enseñarles habilidades sociolaborales si previamente no vemos cómo están por dentro, qué información necesitan para, para ir sanando para ir recuperando, porque también de repente eh, empiezan a reflexionar mucho de cómo se sienten afuera de la cárcel, de que adentro eran todo, afuera no son nada y pues generamos muchos esos procesos de reflexión antes de meterlos a, a cuestiones laborales, pues porque necesitan hablar necesitan desahogarse y
3: necesitan ser escuchados y sabe entonces está en un proceso de cumplir 10 años sí. y yo quiero imaginarme que en estos 10 años has tenido muchísimas satisfacciones enormes de, sobre todo de las personas que han logrado reinsertarse que han sido exitosas que han podido emprender incluso o que se han logrado colocar en una empresa pero quiero imaginarme también que no todo fue color de rosa. En algún momento Daniel Serrano dijo, ya, aquí llego y ya no puedo continuar más. Hubo un momento de inflexión donde pensaste que ya Sade no iba a continuar.
0: Fíjate que no, a pesar de que luego en redes sociales nos, nos acusan de defender delincuentes, a pesar que hemos tenido épocas de, de poco dinero, si hay que decirlo por el tema de la recaudación, ya que no ha sido fácil convencer a los donantes que vale la pena invertir en reinserción social eh, de personas que salen de la cárcel, eh, y a pesar que hemos tenido a veces malas experiencias con otros colaboradores, eh, no para nada, yo creo que mientras sigamos teniendo estas ganas de salir adelante y de querer insertarse en la sociedad, eso es algo que nos va a seguir motivando eh, a trabajar, porque como lo comentaba en un principio, eh, la recaudación de Isade no es tan elevada porque hemos encontrado gente que ha querido voluntariar y que sigue voluntariando en isade entonces yo creo que el día de mañana que tengamos problemas de dinero, vamos a poder seguir trabajando en lo que nos recuperamos, porque contamos con un, una gran red de aliados y voluntarios que, que, que hemos conocido también gracias a Sara y Salvador y que ellos en un momento dado podrían venir a abonar no para nada ¿eh? ni, ni, ni en las épocas de vacas flacas como se dice tradicionalmente de Insade en, en materia de recaudación hemos pensado en dejar eso porque al final ellos te lo agradecen todo el tiempo, gracias a ti yo estoy en otra frecuencia, gracias a ti yo estoy reinsertado, gracias a ustedes. Bueno, el agradecimiento llega a tal grado que hasta ellos mismos han hablado con nuestros donantes o futuros donantes, o el agradecimiento llega a tal grado que hasta luego nos invitan que a los bautizos de sus hijos, que a fiestas, pero bueno, hay una ética que profesional que tenemos que cuidar, pero a ese nivel de agradecimiento llegan ellos que hasta se quieren volver con padres y con madres nuestros, invitándolos a bautizos y todo eso, porque ellos dicen que están agradecidos de que alguien haya creído en ellos, que no los hayamos visto como los apestosos sino, o los delincuentes sin remedio, sino que los vimos como seres humanos y les tendimos la mano. Okay. Oye, Daniel, en, en ese mismo sentido,
2: seguramente tienes una cantidad enorme de historias que, que conoces, ¿no?, nos podrías platicar una historia que consideres de, de éxito, ¿no? De alguien que pasó con ustedes, se este pues, estudió diferentes cursos y a lo mejor ahora tiene un negocio. ¿Qué historia nos podrías compartir?
0: Voy a cuidar un poco los detalles porque de repente si alguien es quisquilloso sí puede dar con el beneficiario, pero bueno, este beneficiario lo conocimos hace cuatro o cinco años, era el más rebelde de todos, tenía la medida más alta dentro del centro de internamiento. Eh, fue el que más le echó ganas al modelo de trabajo, y cuando presentaron su. Cuando él presentó su caso, su modelo de negocio, uh, eso le, le generó como puntos a favor ante los jueces que, que estaban llevando su caso. Hoy en día comparte no solo su. No solo comparte su testimonio con otros chavos, sino que aparte de trabajar, tiene su propio negocio y su testimonio también llegó a la. A ser compartido con una senadora de, de la actual legislatura, de la, en una comisión de niñez, y es un ejemplo claro de que segundas oportunidades son posibles y, y pues bueno, él, él está echando ganas. Tenemos otro caso que también fue alguien que toda su vida se equivocó, estuvo muchos años en la cárcel, pasó por todo nuestro modelo de, de trabajo, fue canalizado por el Instituto de Reinserción Social y hoy no solo tiene su propio negocio, sino que también está dando clases de serigrafía de la mano de nosotros. Y así tenemos casos de... Ah, y tenemos casos muy interesantes. Tenemos ahorita un grupo de 100 mujeres distribuidas en cinco estados que no solo salieron de la cárcel, no solo están poniendo sus propios micronegocios, sino que están ahorita ellas ayudando a otras mujeres que salieron de la, de la cárcel. Es algo muy interesante que está pasando entre nuestros beneficiarios, porque nosotros solo teníamos la meta de que no se vieran obligados a reincidir ante la falta de oportunidades laborales, sino que un porcentaje entre el 5 y el 8% de nuestros beneficiarios se están volviendo emprendedores sociales, porque a través de sus actividades laborales están ayudando a otros que salieron de la cárcel o están yendo a dar clases a personas que están en la cárcel. Es interesante pues porque estamos inspirando a que ellos también generen cambios y no lo olvidábamos, no lo veíamos venir en el modelo, no es algo que hubiéramos pensado en los resultados a corto y mediano plazo, pero es interesantísimo que también estamos formando emprendedores sociales y gente que salió de y es gente que salió de la cárcel, que pidió una segunda oportunidad y están demostrando que sí es posible.
3: Daniel, ¿y cómo, cómo podemos apoyarte? ¿Cómo te pueden apoyar? Cómo se pueden acercar, cómo pueden ser las personas voluntarios y si nos puedes platicar un poco acerca de quiénes son hoy los donantes que apoyan tu iniciativa. Bueno, las
0: personas que quieran participar en, en INSAD, nuestra página web está en nuestras redes sociales. Este, hay mil formas de que nos pueden localizar. Nosotros, si contestamos rápido, tenemos que valorar muchísimo esas, ese, esas ganas de ayudar a las personas. No podemos darnos el lujo de tardar en contestar o no responder porque es una grosería. Nosotros a quienes nos lleguen a escuchar si quieres ser voluntario de INSADE en nuestra página web www.insade.org.mx en la parte superior derecha están nuestras redes sociales en todas contestamos de manera rápida y la ayuda que se puede dar es desde donar tu tiempo en cualquier actividad productiva donar material en especie o hacer donativos en, eh, de, en, en efectivo o don, donativos individuales y nosotros, nuestros actuales donantes están divididos como en cuatro niveles, vendiendo productos eh, elaborados de personas que salen de la cárcel, nuestros productos con causa, que, que es bajo la marca Hecho Libertad. Estamos enfocados mucho en el tema de serigrafía, sobre todo. Es a través también de eh, donativos de empresas, vía convocatorias que ellos sacan. El, el tercer La tercera forma de que hemos logrado procurar nuestros fondos es a través de reconocimientos o premios. Y la cuarta, por decirlo así, es quien también nosotros de repente postulamos como consultores en diversos proyectos relacionados o a prevención del delito o a reinserción social. Entonces, a partir de esto hemos, hemos logrado hacer una procuración muy diversa en el sentido de no enfocar al 100% nuestros ingresos o en iniciativa privada o en los premios o en la venta de productos con causa. pero eh, todo tiene que ver gracias a que, bueno, nuestro administrador nos tiene con finanzas eh, confiables, nosotros auditamos nuestros estados financieros, siempre subimos la, la auditoría en nuestra página web, es pública, nosotros también subimos un informe de, de actividades, por lo tanto, creo que la gente que entra de manera voluntaria a, a trabajar o que hace donativo, puede garantizar que hacemos uso transparente de nuestro de los donativos y del dinero que entra y sale. Y, pues, bueno, la, la, la cuestión aquí es que Queremos inspirar a que nuestro modelo de trabajo esté presente en todo el país. Eh, Ciudad de México y Estado de México son las ciudades que tienen más trabajo en reinserción social. No solo pensar de estar otros colegas, pero tenemos ciudades abandonadas donde de plano no hay nadie que se ha inspirado o se ha animado a hacer algo en el tema de cárcel. Pues por estas malas opiniones, malas referencias que hoy imperan hoy en día. Y quisiera mencionar algo ahora que se habló de las vacunas relacionadas al covid eh y se empezó a hablar de preliberaciones y de especializar las cárceles, era terrible ver los comentarios en vivo de las personas opinando que la vacuna debería ser probada en las cárceles, que al fin y al cabo si se muere no, pues, no se pierde nada, eh, que es injusto que se esté hablando de preliberaciones, que la gente de la cárcel debería morirse, pero que la gente tiene que ubicar que en efecto las cárceles es un reflejo de toda la la delincuencia y narcotráfico que hoy impera en nuestro país, pero las cárceles también es un reflejo de la injusticia y de la corrupción que hoy impera en materia de impartición de justicia. Sí, mucha gente que llega a INSADE es gente que cometió un delito y no quiere volver a, a, a reincidir, pero también hay muchísima gente dentro de los reclusorios que llevan años sin recibir una sentencia, gente que está encarcelada de manera injusta por un delito que no cometió. Entonces también las cárceles es un reflejo de la injusticia que impera hoy en día en materia de impartición de justicia.
2: Oye, Daniel, muchos de nuestros cuenteros, como les decimos en este espacio, seguramente están muy alejados de la realidad que vive una persona al salir de la cárcel cuando no tiene el apoyo de una institución como el INSADE. ¿A qué es lo que se enfrenta un exreo cuando sale de la cárcel sin tener ese apoyo? ¿Por qué existe la necesidad de tener instituciones como INSADE eh, que apoyen esa incorporación de un reo a las empresas o al autoempleo. Eh, ¿Qué es lo que vive un, este, un ex reo al momento de salir? Y seguramente tendrás, pues, algunos datos eh, numéricos en la cabeza que nos puedas compartir a este respecto, ¿no? ¿Por qué la necesidad de, de, de asociaciones como, como INSADE?
0: Sí, fíjense que esa pregunta es muy buena y muy interesante porque a pesar que nuestra constitución política está garantizada el derecho a la reinserción social y se supone que los reclusorios tienen que brindar todas estas, todas estas herramientas y habilidades para que al salir las personas puedan reincorporarse en la realidad no es así el diagnóstico penitenciario de supervisión penitenciaria que hace cada año la Comisión Nacional de Derechos Humanos revela que son muy pocos los reclusorios a nivel estatal y federal que en verdad generan estrategias de reinserción social u, u opciones de capacitación dentro de los reclusorios. De hecho, hoy en día tengo muchísimos colegas que generan empleos dentro de los reclusorios gracias a sus emprendimientos sociales. Ahí está pris, Prisionar, está Gracia Bolsos, está La Cana, pero el reto principal es qué va a pasar con esa gente que va a ir dejando el reclusorio, que va a ir cumpliendo la sentencia o que se va a beneficiar con esta ley de amnistía que se aprobó recientemente pues se va a topar con que casi no hay redes de apoyo no va a haber dónde acudir para poder eh, ir a capacitarse ir a obtener un apoyo, un crédito accesible para poner su propio negocio eh, y bueno a que se enfrentan, se enfrentan no solo al estigma de haber salido de la cárcel y tener en su frente toda la vida clavado y, y, y puesto aquí delincuente para toda la vida, se van a enfrentar con estigma y discriminación a la hora de buscar empleo porque se van a topar con que les piden la carta de antecedentes penales, pero se van a topar con una práctica que se está haciendo algo común entre algunas empresas que no son socialmente responsables o no tienen prácticas corporativas en pro de los derechos y, y tiene que ver con que nosotros tenemos 20 casos documentados de, de personas que salieron de la cárcel van a pedir el empleo, les mandan llamar y van contentos pensando que van a ser contratados y no si llegan a, se llegan a, 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 a la empresa a toparse con, el, con la cuestión de que les dicen ¿me Justo te estoy llamando porque me di cuenta que tú estuviste en la cárcel y por lo tanto no te voy a contratar. Nosotros les preguntamos a estos 20 casos eh, y ellos cómo supieron que tú estuviste en la cárcel. Dicen yo no comenté nada, no me pidieron la carta antecedentes penales, yo no dije nada, no di referencia a nada. Entonces parece ser que a partir de un radar... Estas empresas se sintieron con el derecho de ir a pedir la carta de antecedentes penales, la autoridad no sabemos bajo qué criterio o motivo se los otorgó, esto no debería suceder, la carta de antecedentes penales es un dato personal y los datos personales no, son, no deben ser transferidos a un tercero sin autorización de la, de la persona afectada. ¿A qué más se están enfrentando? a que sus derechos políticos electorales no se renuevan en automático. ya que me refiero? La credencial de elector. Se supone que cuando ellos salen de la cárcel el trámite debe ser rápido, debe ser eh, pronto de la renovación de la credencial de elector y esto no sucede en la realidad. No porque sea una política establecida al interior del INE, del Instituto Nacional Electoral, tiene que ver con más bien con qué funcionario público se topa a la persona a la hora de ir a renovar el INE. Entonces, el INE hoy en día es muy esencial para acceder a cualquier empleo, cualquier programa social. Entonces... Yo siempre, desde Insane siempre hemos reconocido que independientemente del estigma y discriminación y el poder acceder a un empleo, los dos grandes obstáculos que van a dificultar la reinserción social de una persona es la renovación de los derechos políticos electorales, como es el INE, y el, te, el tema de la famosa Carta de Antecedentes No Penales. Nuevo León es la única entidad que tiene prohibida la solicitar la Carta de Antecedentes Penales. Jalisco se había sumado, pero el gobernador vetó esa disposición o esa aprobación. Por lo tanto, hoy en día se sigue pidiendo la carta de antecedentes y en algunos casos sin autorización de la persona. Aquí también se enfrentan las personas al salir de la cárcel. Muchísimos sufren el abandono. A, sabemos de casos de que la persona la liberan y se queda en las inmediaciones del reclusorio esperando que va a ser de su vida o incorporándose a vivir en una situación de calle ya que en muchísimos casos pues es gente que los abandonaron por parte de la familia entonces si a eso le sumas esa postura de que son delincuentes para toda la vida de que no merecen segundas oportunidades que con ellos hay que probar la vacuna eh, es de ahí vital importancia que tengan redes de apoyo no solo en temas laborales sino en temas psicológicos, de acompañamiento psicológico, porque en un momento dado el, ese rechazo social va a contribuir que en un momento dado quieran regresar a la cárcel, no solo para que tengan donde vivir, sino para que en un momento dado pues regresar a un entorno en donde ellos ya estaban acostumbrados a, a o ya estaban habituados a existir.
3: O si no saben cómo, cómo mantenerse, entonces se si les va a hacer en algún momento la desesperación los puede llevar a la parte... De, de retomar la vida anterior es correcto. Eh, de, de todas estas experiencias quiero imaginarme que hay una red eh, no solamente en México sino a nivel internacional con quienes intercambian, ocurre algo así Daniela, ahí han hecho intercambio con otros países de América Latina que tengan la actividad social similar a la de ustedes. Sí, fíjate que
0: conocemos experiencias eh,
3: de gente que hace trabajo parecido a
0: nuestro, hay experiencias muy buenas en Estados Unidos, en Colombia eh, en Europa eh, nosotros el intercambio internacional lo hemos hecho más con organizaciones que trabajan el tema del deporte al interior de reclusorios, nos interesaba mucho perfeccionar ese tema de cómo el deporte puede detonar procesos de cambio internos generar este trabajo en equipo generar empatía, generar solidaridad entre ellas y ellos para que a partir de, de generar y trabajar estos valores se empezaran a generar otros procesos eh, sí, también hemos conocido otras experiencias de, de otros estados, por ejemplo Saray Salvador está en Coahuila, tenemos a nuestra compañera Gina Vega que fue encarcelada de manera injusta ahí en Chiapas, pero que a partir de eso se dio cuenta que hay mujeres dentro del reclusorio que, no es, que, que necesitan trabajar y aprender un oficio y de ahí generó el proyecto social, su proyecto textil, son bolsas textiles llamadas eh, proyecto Amate. No amate, sí, porque las mujeres están en un reclusorio llamado el amate, pero ella lo resignificó con, y le puso amate. Tenemos al, al colega, a un colega de, que, que hizo unos bolsos llamado Bolsos Gracia, que está, en, si no mal recuerdo, en Zapopan, Jalisco, que también le da este, ahí eh, trabajo a personas que están en los reclusorios. Están las compañeras de la cana que brindan empleo a mujeres que están en, en la Ciudad de México y Estado de México privadas de la libertad. Están los colegas de RedCode, RedCode, que están metiendo habilidades digitales. Hay muchísimas estrategias. Es increíble cómo ha ido creciendo todo esto, todo esto, este movimiento de reinserción social. Pero a pesar de que somos muchos, pareciéramos muchos, en realidad somos pocos, queremos en verdad inspirar a otros, no solo a que hayan más compañeras de la cana o imitando el modelo de las bolsas, proyecto Amate o de, o de Insade, sino que en verdad haya gente que en verdad se esté inspirando en trabajar en los reclusorios eh, y que voltee a ver el lado humano de la gente que decide no volver a delinquir y que vale la pena trabajar porque es gente que al final te lo agradece y sobre todo... Cuando ves que están emprendiendo en libertad, emprendiendo sus negocios, trabajando, que están libres, es cuando ahí está la verdadera satisfacción del trabajo. Eh, el intercambio de experiencias sí es importante, pero recordemos que cada persona que sale de la cárcel es un mundo diferente y sus necesidades de reinserción son, son diferentes, a pesar que sean de la misma ciudad, de la misma orientación sexual. Daniel, platícanos cómo es que
2: las empresas pueden sumarse a la iniciativa de, de Insade, cómo pueden
0: participar con ustedes. Las empresas se pueden acercar a nosotros para ofrecernos diferentes vacantes, independientemente del número de beneficiarios que impactamos cada año, que son aproximadamente 500 y son con los que estamos en contacto. Eh, nosotros también tenemos como una red colaborativa con otras uh, instituciones y asociaciones civiles que también trabajan con personas liberadas y por lo tanto tenemos acceso a muchas personas que aunque están emprendiendo su micronegocio trabajan por su cuenta, pues en el fondo el ideal de ellas y de ellos es tener un trabajo estable con prestaciones. En ese sentido, si alguna empresa eh, está interesada en contratar a personas liberadas, podemos platicar con ellos y asesorarles, sobre todo para poder mitigar estos y, y minimizar este, estos nervios naturales, estos miedos muy comunes de si lo contrato va a robar, si lo contrato va a cometer un delito. Recordemos que muchas personas cometen delitos y son personas que usan corbata, utilizan traje, visten bien, entonces para cometer un delito o robarle a alguien no va en función de su estatus socioeconómico o de su apariencia, sino que en verdad eh, tenemos que irnos quitando estos miedos y pues bueno, las empresas se pueden acercar a nosotros y también en un momento dado podemos eh, recomendarles que se acerquen tenemos un gran aliado que se llama Fundación Power Fundación Power conecta a personas en contextos de vulnerabilidad con vacantes de empresas eh, Power es interesado en promover que también se contra en personas liberadas entonces en un momento dado podríamos ahí con este aliado hacer esa conexión para que tengan más tranquilidad en la cuestión de publicar vacantes ofrecerlas y a quien les llegan las vacantes
2: Daniel tú estás metido en un montón de iniciativas no estás en el día a día tienes pues tienes muchas actividades hay alguna aplicación de tu celular que utilices sobre todo para ayudar en el tema de productividad de eficientar tu tiempo eh, ¿alguna aplicación que utilices en ese sentido? Sí, tengo tres que
0: me ayudan bastante, de hecho puedo estar yo eh, desayunando en casa y, y no estar con la copu y ahí responder, utilizo mucho el Google Calendar ahí para hacer mis recordatorios y todo, el WhatsApp definitivamente se ha vuelto una gran gran herramienta no solo para trabajar con mi equipo sino para coordinarme con aliados y sobre todo para estar en contacto con la mayoría de los beneficiarios porque tenemos grupos de WhatsApp y pues obviamente algo que me ha ayudado mucho a conocer ofertas, opciones y, y cuestiones de licitaciones y convocatorias es el Facebook. Más allá de que el Twitter se diga que es más funcional, a mí me han funcionado mucho los grupos de, de Facebook. Son como esas tres grandes herramientas que me han funcionado. yo obviamente, pues el tener en el celular el, mi aplicación de Gmail, ahí tengo en el Gmail tres cuentas de correo institucionales. Por ahí también eficiente bastante. Dropbox es otra, o sea, ya me extendí, Son, es el Dropbox también porque... Ahí llegan eh, documentos, ahí puedo revisar, entonces no se requiere que esté en una tablet o que abra la computadora. Entonces, pues digamos que las principales es el Google Calendar, el WhatsApp y el Facebook.
3: Muchísimas gracias, Daniel. En verdad ha sido increíble la historia que nos has relatado. No es común conocer iniciativas como las que ustedes ejecutan. Por eso, esperamos que las empresas los conozcan y se motiven a apoyarlos. Y bien... Como sabes, Daniel, este espacio se llama Cuentos Corporativos y uno de los puntos que nos gusta preguntar a nuestros invitados es ¿cuáles son sus cuentos preferidos? En tu caso, ¿hay algún cuento que te haya marcado?
0: No sé si esto represente como un cuento, pero me acuerdo de un libro que leí cuando era adolescente que se llama Corazón del Mundo de Admisis. Si no mal recuerdo, la historia era de un niño que ayudaba mucho a su papá o a su familia. Me, me, me remite mucho a mi historia personal porque antes de que mi papá falleciera tuvimos una historia de vida muy complicada. Él fue educado desde una visión muy machista, muy de que el hombre es el que debe demostrar muchísimas cosas, fortaleza, hacer lo que se le hinche la gana y todo, obvio esa actitud y esa educación le trajo consecuencias de salud a mi papá, que lo tuvo 10 años como en agonía con 10.000 mil enfermedades, pero me acuerdo mucho porque la parte que me encanta de, de mi historia de vida con mi papá fue cuando era niño antes de que yo me volviera adolescente y era una unión muy padre y la segunda parte que recuerdo de, de, de esa historia y me remite mucho a mi papá fue que papá estando enfermo volvió a cambiar de actitud y volvió a ser ese papá paternalista, ese papá amoroso, que lo fue cuando yo era niño, él cambió mucho cuando yo fui adolescente y un poco adulto yo también contribuí mucho a que él tuviera ese carácter, pero me sigo remitiendo mucho a, a, ese, a esa historia, es, es corazón del de, mundo de Amicis es una historia muy amigable, muy amena y a mí me marcó mucho porque record, me recordaba muchas cosas de cuando papá era muy, muy cariñoso como papá hacia sus hijos, por supuesto que parte también del carácter que cambió él no solo fue la educación y lo que hicimos mi hermano y yo de adolescentes que éramos muy rebeldes, tiene que ver también con esta cuestión de que pues en él, en él eh, de, caía la mayoría de la responsabilidad, si bien mi mamá también trabajaba, él sentía que era responsable de todo lo que tenía que suceder con nuestra estabilidad, con el, el mantenimiento de la casa y todo, entonces eh, pues ya, mi papá se fue con esas enfermedades, por desgracia. Pero bueno, ese cuento lo recomiendo muchísimo. Y hay otro que me gusta, que ese sí no es cuento, pero se llama Ética para Amador, de Fernando Sabater. Eh, mucha gente dice que flojera leer de Ética. Es un libro muy ameno, muy, en un lenguaje muy accesible, muy amigable. Entonces yo recomiendo que la gente lea Corazón del Mundo de Ámnizis y mm, el Ética para Amador, de Fernando Sabater. Okay.
2: Oye, Daniel, ¿y en relación. A temas de emprendimientos sociales, ¿sí? ¿Algún libro que recomiendes eh, enfocado al tema de emprendimientos
0: sociales, que es, pues, tu campo de acción? ahorita no tengo un título a la mente pero eh, digo la mayoría de los títulos son en inglés pero hay un gran referente en México que se llama este, Juan del Cerro si usted, si cualquier persona puede poner emprendimiento Juan del Cerro les va a remitir a algunos libros que él ha escrito accesibles, amigables en español Juan del Cerro es un referente en México en el tema de emprendimiento social recientemente nos salíamos con ellos y también nos grabaron un podcast en, a través de su plataforma Disruptivo TV ya que tenemos ahí un proyecto de mujeres emprendedoras, entonces entrevistó a nuestra beneficiaria Margarita donde Margarita compartía su testimonio no solo con mujer que salió de la cárcel, sino como está ahorita emprendiendo en libertad y está articulándose con otras mujeres que salieron de la cárcel eh, todo esto, ahí ya la, la conocimos gracias a la alianza con el Instituto de Reinserción Social, pero está Juan del Cerro eh, no, lo contactamos y eh, su equipo nos, nos nos ayudó a que él hiciera la entrevista a Margarita. Entonces, si ponen en, el, en cualquier buscador Juan del Cerro material sobre emprendimiento, van a tener acceso a, a grandes libros que ha escrito y sobre todo a todo lo que él está haciendo porque es un gran emprendedor social.
3: Definitivamente Juan del Cerro es un referente porque ha demostrado que se pueden realizar emprendimientos sociales y a la vez tener profit. Estamos seguros que próximamente contaremos con él en este espacio. Maravilloso, maravilloso. Y bien, Daniel, un mensaje final que quieras dejar a nuestros escuchas, quienes seguramente se sienten muy motivados por lo que has descrito en esta sesión
0: si sí, yo quisiera dejar el mensaje de si una persona que salió de la cárcel te pide una segunda oportunidad y por supuesto demuestra que quiere eh, no volver a reincidir vale la pena darle esa oportunidad eh, te puedes llevar puedes llevarte dos grandes sorpresas, uno vas a estar ayudando a una persona a reintegrarse a la sociedad y dos tal vez estás ayudando a un futuro agente de cambio ya que en nuestro caso entre el 10 y el 15% de los beneficiarios de este año se están volviendo emprendedores sociales y están ayudando a otras personas, entonces no solo es llevarse la satisfacción de ayudar a alguien, sino posiblemente estás apoyando al futuro agente de cambio, a alguien que va a querer hacer algo en retribución a esa ayuda que posiblemente está recibiendo. Entonces, segundas oportunidades son posibles. Todo mundo pedimos segundas oportunidades. ¿Y por qué si una persona que salió de la cárcel te lo pide? Pues... No negarse la, vale la pena. Daniel, ¿dónde pueden contactar nuestros escuchas?
2: Si alguien quiere, pues, no sé, conocer más de, de INSADE, ¿a qué páginas,
0: a qué redes sociales puede ir? Eh, nosotros este, tenemos una página web que es www.insade.org.mx, ahí al, eh, pueden tener acceso a nuestras redes sociales, ahí pueden conocer nuestro modelo de intervención, ahí pueden tener acceso a con quienes nos estamos aliando, pero sobre todo tenemos una sección de transparencia, ahí pueden tener acceso a nuestro informe anual de actividades 2019 y nuestros estados financieros auditados del 2019. Nosotros entre enero y febrero vamos a estar subiendo el, el informe 2020, tanto de actividades como la auditoría. Entonces, no solo van a saber cómo contactarnos, sino también van a conocer qué hemos estado haciendo y van a tener acceso a las redes sociales también. Entonces, es una página que hemos hecho con la mayor transparencia posible conforme a lo que hoy se nos pide hoy en día. Entonces cuenten con okay, que van a contar con toda la información y van a estar accesibles las formas en que nos pueden contactar, a efecto de no dictar ahorita todas
3: las redes sociales. Incluso en esa página se pueden realizar compras, e-commerce y además tener los productos realizados por tu equipo, ¿cierto?
0: Por supuesto, ahí también van a tener acceso a, a cómo, a, a tener acceso a la, a la compra de los productos de los beneficiarios, pero repito, es muy accesible para poder localizarnos, nosotros respondemos rápido en las redes sociales, entonces cuenten con que no solo es una página transparente y accesible, sino que van a poder estar en contacto con nosotros de manera rápida.
3: Amigos, era Daniel Serrano. Gracias por habernos acompañado en este episodio Gracias. y a ustedes por habernos escuchado. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción... Contamos con el apoyo de nuestra compañera Evangelina García.
3: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
2: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y como Daniel Serrano nos dice, también más segundas oportunidades que dar. Con un había, todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en
0: el próximo capítulo. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Cuídense mucho y gracias por el espacio.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial. Esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda,